0: Ska jag välkommen till det första avsnittet av Värdnad för det verkliga. Podcastens namn är ett försök att förklara vad filosofi är för något. Och konceptet på podcasten är helt enkelt att jag har en gäst per avsnitt som jag talar filosofi med. Och med mig i detta första avsnittet har jag Christer Sturmar. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad tänker du om den här tit? den på podcasten som ett sätt att försöka förklara vad filosofi är för något. Hur skulle du... Förklara filosofi.
1: Oj, filosofi är ju så väldigt mycket. Det är ju både analytisk filosofi, kontinental kontinentalfilosofi, moralfilosofi. Det finns ju så otroligt mycket eh, inom ramen för begreppet. Men, men jag gillar ju din titel, alltså Vördnad för det, för, för det verkliga. Var det så du sa? Ja, precis. Uh, och det, det, det tilltalar mig eftersom vi tyvärr lever i en värld nu med väldigt mycket pseudovetenskap och fake news och uh, New Age och, 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 och hitta på saker som folk tror. Jag tycker att det är väldigt sunt att tro på det som det finns goda skäl att hålla för sant helt enkelt. Sen kan vi aldrig vara säkra exakt på vad vad som är verkligheten men vi kan sträva efter att närma oss det så gott vi kan i alla fall. Så det är bra, det ska vi ha vördnad för.
0: Jag tänkte innan vi går in på de frågorna, jag tänker att vi ska tala om vetenskap bland annat och epistemologi och även etik och vad ett sekulärt samhälle Så är jag nyfiken på hur du kom in på filosofi och vilken filosofi som... Dig. En, det
1: kan man säga mycket om, men eh, korta versionen är att jag i tonåren läste Bertrand Russells memoarer som han gav ut i tre band. Det var ju en ambitiös memoarproduktion han hade och jag blev väldigt fascinerad av honom för att han var ju någonting så ovanligt som dels en av de riktigt stora filosoferna men också en samhällsaktivist. Han engagerade sig i samtidens politiska frågor, moraliska frågor så han var liksom inte en sån där obegriplig. En filosof som satt på sitt rum på universitetet och skrev texter som inga lekmän förstod. Det var han ju inte va, utan han ville vara en del av, av det offentliga samtalet. Och det, det tilltalade mig. Sen när jag kom upp i strax över 20 års ålder så läste jag en annan bok som inspirerade mig och förändrade mitt liv mycket faktiskt. Och det var Douglas Hofstadters Gödel Escher Bach som... Eh, Handlade om då matematikern Kurt Gödel och konstnären Escher och kompositören Bach då förstås. Och som flätade ihop eh, filosofi, musik, konst, medvetande filosofi, datavetenskap, matematik, artificiell intelligens och sådär. Och det tyckte jag var otroligt fascinerande. Så att den boken fick mig att välja en matematisk datavetenskaplig utbildning på universitetet. Och, och sen var jag liksom fast i filosofiintresset och har haft det sedan dess. Är det mest den analytiska
0: filosofin som är intresserad? Dig?
1: Ja, det får man nog säga. Eh det finns naturligtvis spännande inslag i kontinentala filosofin också men jag tycker också att det finns många avarter där och och den här trenden av postmodern sanningsrelativism som man ser en del av idag den tycker jag är direkt frånstötande
0: faktiskt. Intressant jag tänker att vi kan börja med med att tala om och för de som inte vet är ju du sekulärhumanist så vi kan ju tala om just vad sekulär innebär, vad skulle du Säga karaktäriserade sekulära? Sekulär och sekulär humanism är ju egentligen två olika
1: begrepp men som har med varandra att göra. Men om vi börjar med sekulär så innebär ju det helt enkelt en, en åtskillnad mellan stat och kyrka, mellan, mellan religion och politik. Det sekulära är ju det världsliga så att säga, som alltså, inte har att göra med föreställningar om gudomlighet eller gudomliga regler eller dogmer. Sekulär humanism är ju namnet på en specifik livsåskådning och då är det viktigt att komma ihåg att ordet humanism har ju i alla fall tre olika betydelser på svenska. Dels kan man vara humanist i meningen att man ingår i en bildningstradition, alltså man har läst litteraturvetenskap eller konstvetenskap på universitetet och kan man kalla sig humanist på svenska. Eller så kan man vara humanist i bemärkelsen man är engagerad i mänskliga rättigheter och sådär och då kan man vara kristen humanist humanist till exempel. Det finns ju till och med en förening som heter kristna humanister. Eller så kan man då vara humanist i den här livsåskådningsbetydelsen sekulär humanism. Och det det är en specifik livsåskådning. Innan vi talar om vad den innebär så vill jag bara säga att på engelska så är det inte så att det här ordet har flera olika betydelser. En engelsman som säger I'm a humanist menar alltså livsåskådningshumanismen sekulär humanism. Men på svenska så finns den här begreppssammanblandningen och därför kallar jag alltid livsåskådning för sekulär humanism och inte bara humanism livsåskådningar generellt oavsett om det är en kristen eller muslimsk eller buddhistisk livsåskådning de innefattar ju alla livsåskådningar kan man säga de består av två dimensioner dels en deskriptiv och en normativ dimension alltså en deskriptiv dimension är ju ju en uppfattning om hur verkligheten är beskaffad alltså en ontologi vad vad är verkligt, vad existerar det är också en kunskapsteori en epistemologi hur hur når vi kunskapen vad är det som utgör kunskap och så vidare det är ju den deskriptiva dimensionen och sen den normativa dimensionen är ju den värdegrund som livsåskådningen bär, så att säga. En, en, en uppfattning om mänskliga rättigheter och vilka värden som finns även utöver mänskliga värden. Och alla livsåskådningar, kristendom, islam, sekulär eller vad du vill, har de här dimensionerna. Men innehållet i de här dimensionerna är förstås olika. Och eh, när det gäller den sekulära humanismens deskriptiva dimension, så kan man väl säga att den dels rent ontologiskt. Så är det en naturalistisk verklighetsuppfattning Alltså världen är naturlig snarare än övernaturlig Världen styrs av naturliga krafter Den består av materia, energi Styrs av naturlagar Och inte övernaturliga krafter Och där skiljer den sig från till exempel Islam eller kristendom och sen eh, kunskapsteoretiskt så, så, när det gäller empirisk kunskap, kunskap om verklighetens natur, så menar sekularhumanismen att den vetenskapliga metoden är det säkraste sättet att nå kunskap. Ställ upp hypoteser, pröva dem, se vad evidensen talar för och tro på det som har bäst evidens helt enkelt.
0: Jag tänkte med sekulär, vad skulle du säga just om samhället? För det är något jag funderar mycket på med sekulär humanism. Jag är väldigt sympatisk till idén om det, det pluralistiska Att olika idéer måste kunna få plats Men vad som kan göra mig konfunderad är Att en kultur är alltid någonstans Den någonstans har en form Och kan den här formen vara sekulär Om du förstår hur jag menar Eller är det snarare innehållet som kan vara sekulärt i ett samhälle?
1: Ja, alltså ett sekulärt samhälle menar jag, är ett samhälle som som inte premierar en viss livsåskådning i förhållande till andra. Givetvis är det ett samhälle där människorna i samhället Självklart ska ha utrymme att ha vilken livsåskådning de vill. Alltså där, där, det pluralistiska, där kommer det pluralistiska in. Eh, människor ska naturligtvis få tro vad de vill och få ha vilka värderingar de vill och sådär. Men samhället ska inte ta ställning för vilken livsåskådning som ska liksom råda. Va? Varken då när det gäller avstick stiftning eller, eller, eller normer så att säga som samhället försöker framhäva bortsett då från samhället ska ju inte vara neutralt till alla värden. samhället ska tycker jag det ska ju till exempel så att säga förespråka demokrati och mänskliga rättigheter så att säga, den typen av grund men inte vilken livsåskådning man ska ha det betyder också att Utrymmet att praktisera sin livsåskådning ska inte vara obegränsat. Det, det får inte vara så att jag i kraft av min livsåskådning hävdar att jag ska få behandla andra människor hur som helst till exempel. Så att jag vill ju se ett samhälle där religionsfrihet ska handla om rätten att tro vad man vill men inte rätten att handla hur man vill religionsfriheten bör begränsas i det avseende?
0: Ja, det är nog det jag tänker på där med demokrati och mänskliga rättigheter att om man inte föreställer sig att religion är något som någonstans står över vår erfarenhet eller vad man ska säga, det är något mer än det, det som omedelbart är tillgängligt för oss, är inte också demokrati och mänskliga rättigheter, är inte det också något religiöst i den bemärkelsen eller en livsåskådning i att det är är tydliga värderingar som någonstans också har en verklighetsuppfattning jag skulle inte säga att det är
1: religiöst, för religiöst brukar man ju normalt sett mena någon form av övernaturliga krafter som är i omlopp. Däremot så är det ju naturligtvis inte något empiriskt, alltså mänskliga rättigheter är ju inget som vetenskapen kan säga hur, hur det ska vara. Det är ju inte empiriska frågor utan det är ju just normativa frågor, det är en värdegrund och de har man ju utan vetenskapligt stöd så att säga, utan de har man ju av andra skäl. Så det, det håller jag med om. Men att religion är något... Vad, vad var det du sa? Att religion är någonting bortom erfarenheten Eller vad sa du? Ja, jag, jag
0: tänker... När jag tänker på termens religion tänker jag mer på något sådant som i någon mening står över oss och som samlar människor i någon bemärkelse. Jag tänker det finns ju inriktningar av buddhism som faktiskt inte innehåller något övernaturligt i den bemärkelsen. Ja. Men som ändå ja, är religiös och det är en ganska svår gränsdragning vad som är religion och inte. Och, och där kan jag också, ja. också uppleva att man lätt blir blind för det som är, jag tänker att Ekonomi är det sekulärt, det påverkar ju våra liv i lika stor omfattning som religion egentligen och att ekonomi också kan bli något religiöst i alla fall i den bemärkelsen jag talade om nu.
1: Ja, jag håller helt med dig om att men jag skulle aldrig säga att den, den buddhismen är en religion. Jag Nej, skulle okay. säga att det är just en, liv, en livsåskådning. En livsfilosofi eller livsåskådning. Och det är ju sekulärhumanismen också. Och den står ju över oss och tillvida att det är ingenting jag hittar på själv utan det är ju så att säga ett system av epistemologi, ontologi och normativa värden. Det, det, det är ju det som är en livsåskådning så att säga. Det är ju det som är en livsåskådning. Och det skiljer sig ju till innehållet ifrån det vi traditionellt sett kallar för religioner men inte till, skiljer sig inte till formen men det skiljer sig till innehållet. Och du har ju helt rätt i att livsåskådningar kan ju samla människor, en kristen församling eller en sekula- ett humanistiskt samfund. I den bemärkelsen är det ju samma sak. Det är olika innehåll men det har ju samma samlande funktion.
0: Där tänker jag att demokrati och, och ekonomi exempelvis det är en del av livsåskådning. En livsåskådning har makten i en kultur och sett i agendan. Och att den främst som är än vad den egentligen är. Ja, alltså ett, ett av definitionerna för att någonting
1: ska kunna rimligen kallas för livsåskådning det är ju att det är något sån här övergripande, deskriptiv och normativ dimension. Alltså det, det kan inte vara en livsåskådning att till exempel säga vi ska inte äta djur. Det är inte en i sig- därför att det är en enskild moralisk fråga- som man naturligtvis kan känna stark sympati med och det kan ingå i en livsåskådning men det är inte en livsåskådning i sig själv. Och på samma sätt skulle jag säga att ekonomi är inte en livsåskådning. Ekonomi säger ingenting om verklighetens natur, om huruvida, huruvida det är en naturalistisk verklighet eller en, en, en ö, 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 övernaturlig verklighet som till exempel kristendomen eller islam säger. Ekonomi finns ju i båda så att säga. Ekonomi är ju snarare ett sätt att organisera ett samhälle, människor emellan. Så det skulle jag inte kalla livsåskådning.
0: Jag skulle, nej jag håller med om man tittar på ekonomin i sig men jag skulle säga att om vi tar kapitalism som är idag att det ändå går tillbaka till en verklighetsbeskrivning exempelvis. Att vi har en fri vilja är ganska viktigt i den här ekonomin eller väldigt viktigt skulle jag nog vilja påstå. Ja det är sant. Och där är det ju frågan vad som är orsak och verkan med, med om det redan finns en livsåskådning som skapar ekonomin eller Tvärtom antagligen någon växelverkan så det, det, är en, det är något som jag tycker är svårt för jag, jag instämmer i, i själva idén just att det blir något väldigt farligt om en ideologi helt och häravälder men jag tycker mig samtidigt ser det i samtiden men att Att det kan vara svårt att känna igen det då den inte tar den skepnad vi är van vid eftersom det är en så radikalt ny tid någonstans med en globaliserad värld och så vidare. Jag tänker exempelvis på, på miljöfrågan att haven... Smutsas ner Men då har man idén att det kommer lösa sig Med ny teknologi Och människor måste få välja Det är så viktigt, vi kan inte ta bort dem, Den möjligheten att välja Det får kosta att, att haven Förstörs att det, det krävs någon, någon fundamentalism Så sätt. Och, och jag tycker mig se att Det det system som är nu Det demokratiska systemet Någonstans godkänner att detta sker
1: Ja, nej men alltså det demokratiska systemet har ju uppenbara problem att... Hantera miljökrisen, det, det kan man ju konstatera. Vi har ju just släppt på det bokförlag där jag jobbar, har vi ju släppt en bok av Folke Terschman och Tobin Tensche, två filosofiprofessorer som heter Folk och vilja just. och som bland annat handlar om det. Det handlar just om demokratins svårigheter att lösa den här typen av långsiktiga problem, så det, det håller jag helt med om. Men det är ju ett problem som man har att hantera alldeles oavsett vilken livsåskådning man har.
0: Ja men jag tänker att det som kan möjliggöra det är en väldigt stark metafysik i, som någonstans framträder i den kapitalistiska ekonomin om att vi har fri vilja och att teknologin kommer lösa det vore vi inte så optimistiska till teknologin och så optimistiska till människans autonomi hade det inte gått att rättfärdiga på samma vis. Nej det är möjligt. Det är, svårt,
1: det är svårt att veta men det är mycket möjligt att du har rätt i det. Och, och det är
0: där det är där jag börjar tänka på på just det sekulära att om vi lyckas med detta, att livsåskådningarna är lika är de verkligen lika inför det här demokratiska systemet? Jag tänker även med den parlamentaristiska demokratin att partierna för att komma någonstans måste gå med på så många premisser och på något sätt godkänna det narrativ som finns idag annars finns det knappt någon möjlighet att ha makt utifrån de ramarna som är satta idag.
1: Ja, vilket narrativ tänker du på då? Jag
0: tänker just med att vi är autonoma och att om om ett parti kommer som ifrågasätter detta vår vår autonomi och är mer kritiska till teknologin och där kan vi också ta, ta för att ta ett till exempel köttproduktionen att det är som konstruktion demokrati någonstans. Och om, om det inte finns en marknad för idéerna, kommer de inte få utrymme. Och det kan man ju på ett sätt säga är rättfärdigt i en, i en demokrati, men samtidigt är demokratin satt utifrån vissa spelregler, som jag uppfattar som religiösa, i den bemärkelsen att de är. Ovanför oss och samla oss och få oss att tro på något som vi egentligen inte har empiriska skäl för och det är ju inget fel i sig men, men jag har svårt att se hur man kommer ifrån det att det, det tycks som att det blir en livsåskådning ifall det finns någon stor form så att säga om det finns en stat att den kommer ha någon livsåskådning. Antingen vi vill det eller inte.
1: Ja, alltså om man omdefinierar begreppet livsåskådning så kanske det är så. Men (hör) jag kan inte se att staten ska ha en livsåskådning om man definierar livsåskådning så som jag gör i min bok. Det tycker jag inte. Däremot ska ska staten möjliggöra för människor att ha olika livsåskådningar. Det det måste den ju göra, annars blir det ju en förtryckande Stat, så att säga. Men problemet runt om i världen nu är ju att väldigt, väldigt många länder tvingar på sina medborgare en viss livsåskådning med en massa konsekvenser av förtryck av mänskliga rättigheter. Jag menar då, ta katolska länder som totalförbjuder kvinnor abort till exempel eller islamistiska länder som har sharia-lagstiftning och sådär. Så att det är, ju, det är ju det som den internationella sekulära humaniströrelsen arbetar med: att, att motverka den typ av livsåskådningsförtryck. I många länder är det ju till och med belagt med dödsstraff att vara sekulär humanist. Och i, i länder som i USA så blir man ju illasedd i många kretsar om man är sekulär humanist till exempel.
0: Jo, jag fastnade för det i din bok när du skriver om olika aspekter som religionen sätter käppar i hjulet för så att säga. Du tar upp stamcellsforskning tror jag och ja, också abort, Där tycker jag det är väl två olika livsåskådningar som, alltså det finns ju såklart väldigt tydliga exempel som med, med stening och så att där är det tydlig begränsning med gällande abort och stamcellsforskning. Ja, du ser jag det snarare som att det är två livsåskådningar som strider mot varandra som båda vill tvinga på människors saker. Att stamcellsforska är ju inget neutralt och det är inget neutralt att kvinnor utför aborter heller.
1: Nej, nu, nu vet jag inte riktigt hur du menar med neutralt. Alltså, det, är ett etiskt, det är ju en etisk gränsdragningsproblematik när det gäller aborter utan tvekan. Men, men att det är två livsåskådningar, jag förstår inte riktigt vad mig när det gäller stamcellsforskning så, så talar man ju om befruktade celler som har levt i två, tre dagar ungefär, sen slutar de ju vara stamceller, så det är ju på ett så tidigt stadium och utifrån en sekulärt perspekt- sekulär livsåskådning så finns det ju inga etiska problem med det alls, däremot är ju abort ett etiskt problem även i en sekulär livsåskådning. Livs, sekulär humanistisk livsåskådning men, men du har ju rätt i att jag som då förespråkar stamställsforskning utifrån min livsåskådning så är det ju naturligtvis i strid med till exempel en kristen livsåskådning som vill förbjuda stamställsforskning så om det är det du menar så är det absolut en strid mellan två livsavskådningar?
0: Ja, jag jag menar att ur det kristna perspektivet som jag i stor, stor, stor omfattning delar gällande stamcellsforskning och abort så är det ju att de skyddar människan så att säga med stamcellsforskning. Nu har jag inte stenkoll på stamcellsforskning men det är väl att man kan ha, att man tar embryon någonstans och forskar på Är det så?
1: Nej, det är inte embryon. Det är tidigare än så. Blastocyster kallas det. Det är alltså ett befruktat ägg som har hunnit dela sig under tre dagar ungefär tror jag det är. Sen börjar cellerna specialisera sig så då är det inte längre stamceller. Men det är ett befruktat ägg som har delat sig i ett antal hundra celler. Alltså ett
0: befruktat ägg i, i samma bemärkelse som... En, en som människan i sitt tidiga stadium så att säga.
1: Ja, fast innan det blir en människa, ja precis. Ja, men, det, men det är en ritning vi...
0: på en människa. Jag tänker, vi kan ritning... åter... ja, jag tänker att vi kan återkomma till abortfrågan lite senare om det, mm. det går bra för det. Absolut, men stamceller i alla fall, så
1: det, det är ju, de innehåller ju ritning till en människa, de här stamcellerna. Ja. Till alla, cell, alla specialiserade celler som det sen blir.
0: Ja just det, ja, jo, men, men vi, vi tar det senare tycker jag För okay. det, det, det är väldigt intressant um, jag, jag tänker, en, en fråga jag har är Gällande ekonomin där med, med sekulärhumanismen Ingår det no, några ekonomiska tankar i sekulärhumanism skulle du säga? Nej det skulle jag säga att det inte gör Jag
1: menar humaniströrelsen har ju medlemmar eller anhängare om man så vill Som är allt ifrån så att säga demokratiska vänster till demokratiska konservativa. Det demokratiska perspektivet är centralt i sekularhumanismen och mänskliga rättigheter, men, men inte någon tydlig politisk uppfattning. Jag personligen ser mig som socialliberal, men det är ju jag som person. Det är inte sekulärhumanismen som, som, som sådan, utan det ligger utanpå skulle jag säga. Mm.
0: Ja, har vi något mer att säga om sekularism? tycker du?
1: Nej, men eh, ett sekulärt, alltså, ett sekulärt, ja, ja, så här kan man säga. Sekulärt samhälle är för mig mer än bara en sekulär stat. Vi har ju inte en sekulär stat ens i Sverige. Vi har ju till exempel en statschef som inte får byta livsåskådning utan att bli av med sitt ämbete. Vi har. Eh, statligt stöd ges till ett antal livsåskådningar men inte till sekulär humanism så det är ju liksom en diskriminering vi har, vi har en lag om svenska kyrkan vilket är ju helt absurt vi reglerar ju inte andra livsåskådningsorganisationer så varför den och så vidare så att det, vi har inte en sekulär stat men jag menar att sekulärt samhälle är ytterligare ett steg, jag tycker till exempel inte att man ska acceptera religiösa friskolor så länge det vi talar om obligatorisk skolgång, sen kan man ha Fredagsskola eller söndagsskola, sånt där på fritiden som är religiösa, det har jag inga problem med. Men statens obligatoriska skolsystem ska inte vara religiöst till exempel. Och där, så det tillåts ju i Sverige idag. Även ganska extrema rörelser som plymusbröderna till exempel i småland. Så att eh, vi har en bit, väg att gå, en bit kvar att gå, att gå kring detta. Men det är klart att jämfört med många andra länder så är vi ju förhållandevis sekulära i Sverige.
0: Ja det med friskolor är intressant för jag delat din uppfattning där tidigare om att i synnerhet vi tanke på såna skolor som är som sektor där, där barnen inte har möjlighet att få någon annan verklighetsbeskrivning men mm. jag tänker att den sekulära skolan Eller vad vi ska säga den, en, Enligt det jag nämnde här Angående hur jag ser på livsutskådning Ur mitt perspektiv så tvingar den också På livsutskådning Demokrati ska ju, Den ska ju uppfostra Demokrater i, i värdegrunden ja. Och jag, jag tror det är Gymnasiets lärodokument Står det ju också att eleverna Ska uppmuntras att bli entreprenörer
1: ja, okay.
0: Så det Jag, jag hade haft lättare att acceptera Projektet om man verkligen försökte skapa en skola där många livsåskådningar får plats, men jag tycker inte att det finns plats för avvikande uppfattningar i så som skoldokumenten ser ut nu. I praktiken finns det det, men inte så som dokumenten är, är utformade och Torbjörn har skrivit intressant om det, om, om du läste att, att det finns något totalitet i, i den idén att alla måste samlas under samma värde
1: Jo men precis, det det är ju helt sant, alltså skolan är ju inte neutral på samtliga punkter, den är inte neutral kring de frågorna, det är ju inskrivet i styrdokumenten, men jag kan nog tycka att det är sympatiskt att man ska främja demokrati och mänskliga rättigheter i skolan men jag håller med om att det inte är neutral
0: Ja, jag kan också tycka det är sympatiskt, men problemet är att jag tycker att det blir ett tydligt mål, att skolorna blir som uppfostningsanstalt i synnerhet när man tar barnen ifrån sina föräldrar i tio år för att nu ska ni bli demokrater. Där finns det något just totalitärt tycker jag. Ja, nu tar man ju inte barnen hela,
1: hela tiden. De får komma hem efter skolan <laughs> Jo, det, det
0: får de ju än så länge. Vad <laughs> um, har du själv för livsåskådning förresten? Jag har ingen tydlig livsåskådning faktiskt. Jag, jag kan inte beskriva den tydligt så utan jag Nej. skriver en del filosofi och utformar väl en egen livsåskådning snarare. Mm. Det har kommit att skilja sig mycket från humanismen i vissa aspekter i det, i det att jag inte... Tror jag i alla fall har den tilltron till människan och och, också det med med kristendomen att jag är långt ifrån den i det avseendet att jag inte tror på människans centrala plats så att säga det är en utgångspunkt jag alltid haft i min min syn på livet så så det är väl det gemensamma som har följt genom det att jag försöker hitta någon väg att förstå människan i som en del i ett jättestort kaos. Ja okej okay. jag förstår ja. Och det kanske tas in på Kunskap och vetenskapsfrågan Jag tänker att du skriver om Om vad kunskap är att det är att man ska tro något Det ska vara sant och man ska Ha goda skäl för att Och där funderar jag på vad är starka skäl, hur hur vet man det för att ligger det sanna bara där och är sant och är åtkomligt för oss eller hur kan vi komma åt det sanna skulle du säga, hur kan vi veta att det sanna är sant i sig självt? Ja, alltså
1: att veta någonting är ju egentligen bara en förkortning för att tro någonting på mycket goda grunder. Och du har ju naturligtvis helt rätt i det att det här med goda grunder, vad är det? Det är ju därför all vetenskap är provisorisk. Det är därför vi aldrig med matematisk precision kan fastslå vad som är sant. Däremot menar jag ju att det är helt orimligt att och hävda att det inte skulle finnas en objektiv så verk- eh, objektiv sanning så att säga, eller objektiv verklighet det är jag förstås inte övertygad om att det gör, det, det finns, sanningen finns där ute och de, sanning är som begrepp oberoende av vad vi tror om saken de, sen så kan vi ha olika metoder experiment eller resonemang eller vad du nu vill för att försöka nå sanningen och vi kommer aldrig kunna vara helt hundraprocentigt säkra på att vi når den det är ju en epistemologisk fråga Men den ontologiska frågan är ju den ontologiska sanningen är liksom oberoende av utav, utav vad vi tror om saken. Det tror jag alla f- seriösa filosofer är eniga om. Kunskap är, för att, för att ha kunskap måste man tro det det måste vara sant och man måste ha goda skäl. Alltså att det finns objektiva sanningar. Sen är ju inte allt objektivt såklart. Om, om en tavla är vacker eller om en låt är bra, det är ju inte en objektiv sanning. Därför att Det kan vi ju tycka olika om. Det är ju en smaksak. Men eh, om huruvida det finns troll i skogen eller, eller liv på mars eller eller om det ligger ett äpple på bordet eller inte. Det är en objektiv sanning, oberoende av vad vi tror eller vet om saken. Ja. Givet att, definitionerna, att vi är eniga om definitionerna av, av de ingående begreppen i, i den satsen. Ja,
0: precis. Jag tror mer. Det är det som skiljer. Det finns ju någon väldigt avgrund där om man nu kan tala om analytisk och kontinental filosofi. med. Jag tänker om du är bekant med fenomenologer som Husserl och Heidegger, att de de har ju helt andra utgångspunkt egentligen, de kanske skulle gå med på den här beskrivningen, men för Heidegger exempelvis handlade det om att vi är en sån symbios med med världen så att säga, och att någonstans lämna subjekt och objektuppdelningen. Så där kanske det mer skulle behövas ett, ett språk som är mer gemensamt för det analytiska och kontinentala, för att de är någonstans i någon annan del av processen tror jag att den analytiska filosofin den har trots sig eller så har den faktiskt kommit någonstans på vägen medan med fenomenologer de går tillbaka till någon absolut okunskap eller eller att vi har fallit bort ifrån världen någonstans Ja men alltså jag tror att Alltså det, är ju, det är ju nästan självklart att det
1: är så att vi kan aldrig nå verkligheten annat än genom våra sinnen, våra kognitiva förmågor och våra beskrivningar. Och i den meningen så är det klart att allt vi rör oss med är ju modeller eller beskrivningar av verkligheten. Bättre än så kan det aldrig bli. Och i den meningen har ju, har ju de här filosoferna rätt. Jag tror inte någon analytisk filosof skulle säga emot det. När vi beskriver, när vi beskriver en atom till exempel så gör vi det i form av en metaforik där man tänker sig en kärna ungefär som solen i mitten och så elektroderna kretsar runt den som planeter. Den har ju väldigt lite med verkligheten att göra. Det är ju inte, så ser ju inte en atom ut såklart. Men det är ändå den metafor eller bild som vi har i alla våra skolböcker. Och det är helt enkelt för att det är en bra det är en praktiskt till, lämplig bild helt enkelt. Det går att resonera om, om atomer på det sättet. Men Det är ju inte verkligheten för det. Men jag tycker man måste skilja på... Jag har något exempel i min bok "Upplysningen i 21 århundradet. Ett exempel på att till exempel, om anta att du har en teori om, om ljus och elektromagnetisk strålning. Och den teorin gör det möjligt för dig att bygga röntgenapparater som man kan röntga tänderna hos tandläkaren. Om vi, det skulle ju mycket väl kunna vara så att om 50 år så inser vi att den här, den här teorin om ljus och elektromagnetisk strålning den var helt felaktig. Ljuset är ju på ett helt annat sätt liksom. Det fungerar på ett helt annat sätt än vad vi trodde. Det skulle kunna hända, men det kommer ju inte innebära att röntgenapparaterna slutar fungera för det utan de kommer ju fortfarande fungera men däremot kanske vi kan bygga ännu mer avancerade maskiner som har ännu större potential därför att den nya modellen av verkligheten är bättre än den förra modellen. Så man måste liksom skilja på det, så, så kan man säga då var den förra modellen fel? Ja, den var, den var tillräckligt bra för att bygga röntgenapparater men den gick att göra den ännu bättre.
0: <laughs> Jag får intrycket av att analytisk filosofi i regeln det är ju jättegeneraliserande jätte såklart att det överhuvudtaget tala om analytiska Kontinental ja. filosofi, men om vi hårddrar, det är att analytisk filosofi accepterar med att sanningen är pragmatisk någonstans att det funkar så, så då nöjer vi oss med det, medan den kontinentala filosofin som jag meddelar den vill inte ha sanningen till något kärsligt utan den vill verkligen ha reda på sanningen i någon annan bemärkelse än att, än att det funkar vad tror du om det? Jag skulle inte säga
1: att analytisk filosofi säger att sanningen är alltså sanningen är oberoende av våra modeller Sanningen är vad, den, det är vad den är, alldeles oberoende hur bra eller dåliga våra modeller är. Men vi kan närma oss sanningen med våra modeller. Kontinentalfilosofi, jag vet inte om de struntar i vad som är sanningen. så kan de ju få göra om de vill. Men, men sanningen är där oberoende av de kontinentala filosoferna också. Så att,
0: så. Ja, nej, men jag tror de pryssar om det något väldigt egentligen. De pryssar om det så mycket, eller vi kan se till och med får säga så att det inte kan... Så att det faktiskt ska bli av ointresse närmast att okej okay, det funkar men vet vi något om detta då?
1: Ja, vi vet, ja men så alltså, vi vet ju tillräckligt mycket för att kunna bygga röntgenapparaterna och det är ju, det, det är ju kunskap
0: som räddar liv. Men där är det ett vi som vi skriver in oss i, vi har egentligen inte den kunskapen och, och en väldigt tillit till till ett Varför har vi inte eller, eller vi kan.
1: Varför har vi inte det?
0: Vi kan ju ha det, men jag menar gemene man kan ju inte bygga en röntgenapparat och att bygga en dator är överknapp någon som kan, utan det är små olika processer men det, men det... som, som bildar Ja, men det spelar ju ingen roll. Så länge någon kan bygga tillräckligt många
1: röntgenapparater för att vi ska kunna rädda liv så har vi ju nytta av den kunskapen. Ja, visst. men det är... och, och då är den inte... Då är den inte oväsentlig skulle jag Nej, säga. den är inte
0: oväsentlig i den bemärkelsen men för vad sanningen är i, i sig själv, så att säga. Eller bortom det praktiska. Alltså i fenomenologin är ju frågan mycket hur framträder något för mig? Hur blir det sant ja. för mig? Och med, en ja. vetens- med, med att det är vissa, vissa fåtaliga vetenskapsmän som kan något det leder till en väldigt tillit till ett vetenskapssamfund det blir någon paradox där nästan tycker jag att det blir där att man kommer med mer kunskap men samtidigt kommer den längre bort att människor tänker att jo men det där kan nog vetenskapen fixa, jag tycker också det märks i hur filosofin ser ut att den ägnar sig inte åt de här stora frågorna som den gjorde på tidigt 1800-talet man tar andens fenomenologi av Hegel, ingen skulle skriva ens som bok i idag för vi har tillit till till mm. ett så stort något så stort som, som vetenskapen att, att lite tillspetsas att det nästan blir som en som en kyrka, att man går till kyrkan och de säger hur det ligger till och så behöver man inte studera Bibeln själv så att säga.
1: Skillnaden är ju bara, skillnaden är ju bara att kyrkans eh, sanningsanspråk eh, saknar ju evidens och eh, går ju t- till och med att falsifiera. Medans vetenskapens eh, sanningsanspråk bekräftas ju hela tiden av evidens. Vi räddar ju människor varje dag med hjälp av röntgenapparater till exempel. Så att tilliten är ju inte så att säga, en, en konstruktion. Tilliten är ju Befogad till det. Ibland
0: är den befogad, men det finns vetenskapsledningar där den definitivt inte är det. Är psykiatrin tycker jag är ett mycket tydligt exempel på det. Absolut. Det finns ju massor med vetenskap där man inte har kommit så långt i
1: sin kunskap ännu. Men, mm. men, men det vi talar om är ju de exempel där, där det är alldeles uppenbart. Alltså penicillin, vaccin, cancer, strålbehandling, kemterapi mot cancer. Allt detta hund- räddar hund- miljoner människor. Och då menar jag att då är det befogat att dels ha tillit till det. Det är också. Man kan naturligtvis roa sig med att fråga vad hur, hur verkligheten eller sanningen egentligen är, men det. Det är ett lyxproblem. Vi kan rädda liv på det här sättet. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för tycker jag. Så att det kanske är tack och lov att ingen ägnar sig åt andens fenomenologi.
0: Jo, f- filosofer är ju farliga och de ska vara farliga tycker jag. Men filosofer är <laughs> ofarliga idag. Nej, ja okej. Jo då, det är, jag håller
1: med dig egentligen. Det är bra med farliga <laughs> filosofer så länge vi får ha kvar röntgenapparaten också. <laughs>
0: ja, när jag tänker just på psykiatrin att det skulle inte jag beskriva som ett vetenskapligt. Vetenskapen inte har kommit långt utan vetenskapen luar människor rakt av på precis samma sätt som kyrkan gjorde i det fallet. Sen finns det absolut mm. vetenskap som är, är konstruktiv. Men, ja. men just psykiatrin, att folk går till, till en psykiatriker, vilket ju är begripligt eftersom de mår jättedåligt och vill ha hjälp. Men så får de medicin, de vet inget om medicinen. De tar mm. den och det blir inte bättre. vi visar ändå stor, stor forskning på det och, och de som hävdar detta blir ju utfrustade, träck du den gemenska i den vetenskapliga gemenskapen och det är jag också. Det är jag inte så säker på att
1: jag håller med om men okej
0: men det är din uppfattning. Ja om man kan inte se psykiatrin blir man inte populär bland psykiatriker som har tjänat oändligt mycket pengar på detta. Ja jag vet inte jag tycker
1: det finns en ganska omfattande diskussion. Åsa Nilsson det skrev ju en bok för inte så länge sedan om överanvändningen av psykofarmaka till exempel eller den typen av mediciner så att det är klart att det där, där finns det mycket att göra men vi vet ju också så att psykiatrin kan ju hjälpa människor väldigt mycket så att det finns, det, finns ju, det, det rymmer liksom hela spektrat
0: Väldigt marginell hjälp skulle jag säga från psykiatrin faktiskt alltså om man, om man tittar på de alternativ som kan ges exempelvis med schizofreni det finns en bok som heter Pillerparadoxen om det att mm. om man testade att bara en sån sak som att de som var schizofrena i regel inte rörde sig utomhus utan var fast på en institution och så testar man att de fick promenera istället, och det var ju mycket bättre alternativ så att säga. Och det är också att det finns så mycket manipulation i det att jag tänker mycket med, exempelvis vaccinfrågan, att där måste jag sätta mig in mycket mer i det och verkligen titta hur det ligger till för att kunna säga säkert. För jag tycker inte en sån här flagglant sak som psykiatrinen, då att den är så. Ett sådant påhitt skulle jag säga, det gör att jag har svårt att lita på något bara för att det är vetenskapligt så att säga. den här. Och det kanske jag inte hade haft ändå, jag vet inte. Jag vet heller inte hur mycket tillit man ska ha till den vetenskapliga världen. Ja, jag tycker man ska ha mycket god tillit till
1: den vetenskapliga världen i de allra flesta fall. Men naturligtvis finns det områden där um, även vetenskapen har fel, det är jag ju helt, helt klar över. Men som generellt påstående tycker jag man ska ha mycket hög tillit till den vetenskapliga världen och även till vaccinambitionerna. Den vaccinskepsis som sprids nu i världen är ju, tycker jag, djupt pseudovetenskaplig och oftast ganska konspirationsteoretiskt orienterad.
0: Ja, det det är det. Men jag tänker att konspirationsteorier på ett sätt logiskt när sanningen flyttar så långt ifrån för att att hade det funnits mer naturligt att, att man faktiskt själv utreder det hade nog inte behövt bli så att det är någon reaktion på den här tilliten för expertisen som man inte längre kan ha riktigt. Men vi kan ju inte undersöka allting själv, det är ju helt omöjligt. Ja visst vi är tvingade till det men det upplever jag som ganska tragiskt och att vi borde ha mer tid att faktiskt sätta oss in i saker och inte så snabbt acceptera att en expertis ska fixa det. För då, bli, då? Då, då blir vi ju luade, psykiatrin finns ju just på grund av den här vetenskapliga liksom Att man tar in elektricitet i människans hjärna så att den skakar till Och så tror man att man har botat den från depression alltså, Skulle man testa den för 200 år sedan eller liknande tror jag De flesta hade insett att det var galet Men så har de vaggats in i den här lite på expertisen och så är det helt naturligt att få el in i huvudet plötsligt.
1: Ja, men det beror ju på att elchocksbehandlingar kan hjälpa människor som är, befinner sig i djup depression. Jag känner ju till flera sådana fall där det verkligen har, fungerar. Så att, det tycker jag absolut man ska göra.
0: Alltså jag tror det kan fungera att, att bli slagen hårt i huvudet också för att förändra sig för någonting händer ju i hjärnan och av slump kan det ju bli bra. Men det, jag, tror in- Fast, uh-huh. jag tror inte ja, förlåt, att det visar att det är gott, i alla fall inte statistiskt om man tänker på att människor blir faktiskt sjuka av det vilket du är logiskt att få så mycket elektricitet i kroppen borde ja, ju svingen jag... vara födande. Ja, jag håller inte med om det alls. Jag tycker att det verkar finnas mycket
1: goda resultat från elsocksbehandling för djupa depressioner som, som inte går att bota på annat sätt. Men det är ju ingenting man ska ta till lättvindligt. det håller jag med om. Sen finns det ju forskning nu på psykedeliska substanser som också har goda resultat på depressioner. Det är fortfarande en ganska ung forskningsområde men det tycker jag också är mycket spännande.
0: Ja, oh, oh, verkligen. Och det är ju också vetenskapen så reglerad av staten att man har, man har tagit bort vissa substanser och sagt att detta är droger, Det är jättefarligt. Mm. Men så använder man andra jättelättvindigt som att man ger amfetamin till barn i mängder idag. Vilket gör mm. också en jättestor affärsverksamhet. Ja det är kanske det jag vet inte alls, jag har ingen statistik på det men
1: jag håller med dig om att staten har moraliserat rätt mycket kring psykedelika som har, nog, vad ska vi säga, som har fördröjt den forskningen som ju trots allt verkar rätt lovande så att
0: det, håller jag, det håller jag med om. ja Ja, ska vi gå på det etiska tycker du? Ja, visst. Ja, ska vi helt enkelt gå på den kontroversiella abortfrågan? Själv. Sure. Ja, detta är något jag har funderat på mycket när jag har lyssnat på det. Och jag vet även att i, jag tror det är en tidning du inblandade i att Mats Elander skrev en text om varför man borde vara emot abort som sekulär humanist. Ja just det, det var någon som skrev det i alla fall, det kanske var han ja. ja. och här tänker jag att i de debatter jag sett med dig om abort så har det mycket blivit, det är ju ofta en kristen då att de har sin kristna att tro, Gud har skapat det här barnet och att du menar att det religiösa ska inte få påverka någonstans eller de kan få tycka så men det går inte att göra allmänt men jag har inte en kristen ingång i det då eftersom Människovärde mm. är inget särskilt för mig, så sätt. Utan det jag är intresserad av är två aspekter i etiken, tycker jag är relevanta. Två ganska basala aspekter: att vi är kännande och därför ska vi inte dödas. Men också att vi är potentiella så därför ska vi inte dödas. Att vi dödar inte någon som ligger i koma, eller vi gör det ju ibland, men, men det ses inte som rättfärdig att döda någon som ligger i korm och vaknar upp om sig nio månader. Och detta har gjort att jag kommit till slutsatsen också via djurrättsfrågan som jag sedan jag var, var, var liten har haft engagemang i. Jag kom till, till den tanken att jag är emot att vi dödar djur och om vi tänker oss det samhälle jag vill ha där vi inte dödar djur. Ska de ända? vi får döda då vara människor eller ritningar till mm. människor. Mm. Och trots att det, det, det går inte. Och, och jag tittade på den propagandan som finns från antiabortrörelsen och, och lät mig drabbas av bilderna på samma sätt som jag lät mig drabbas av propagandan för djurrättsrörelsen Att det blev uppenbart för mig att det är människor som dödas. Och det är människor som dödas på grund av att vi vill ha en viss ekonomi och en viss livsstil många, många gånger. Mm. Och, och i vissa kulturer då att det finns en hederskultur så kvinnorna dödar barnet för att det är så ovälkommet. Och då tänkte jag, är det verkligen, ska vi verkligen ha en medicinsk lösning på sociala problem? Ska vi inte lösa det sociala med sociala medel istället? Så, mm. så det är min ingång mm. i det helt.
1: Uh, ja, nej, jag tycker inte så. Alltså, jag, jag tycker att man måste naturligtvis ha en gräns för när det ska vara möjligt att göra bort och vad den gränsen ska gå den måste sättas av medicinsk kompetens tycker jag jag kan inte säga exakt vad den gränsen ska gå men jag tycker helt klart att det är så att, att vara människa är en gradvis process från början så är det en ritning till en människa och det tycker jag är helt oproblematiskt alltså att använda stamceller till exempel i forskningen eftersom det kan rädda människoliv och utveckla mediciner och sådär. sen tänker jag att Innan det börjar utvecklas ett medvetande i ett embryo så är det en farkost och inte en människa och om den farkosten är trasig på något sätt så att om barnet föddes skulle det lida eller vara svårt handikappat, det finns ju exempel på barn med ryggmärgsbrock som, som aldrig kommer bli vuxna eller andra typer av vad heter det, genetiska skador som gör att de kommer inte bli vuxna, de kommer att ha, lida och dö kanske i 2-3 års ålder då tycker jag det är bättre att acceptera abort av den farkosten och ge en möjlighet för föräldrarna då att skapa en ny farkost till det medvetande som de sen kommer att få så att säga. Så att jag har en helt annan syn på det.
0: Jag tänker farkost, är, vi bor, jag tror vi bor där att det inte finns i någon metafysisk bemärkelse, någon skäl. Så det vi har mm. framför oss är ju egentligen en kropp och dödar man den kroppen så gick det enda livet förbi. Det hade en chans att finnas och kommer aldrig mer finnas. Att det egentligen nej, det. var en abort är att man döde en kropp som aldrig kommer vara medveten. Som hade kunnat vara, vara medveten. Mm. Och där blir det också svårt att, även fast detta är, är väldigt få fall. Om vi tänker att någon kommer lida mycket. Att var drar man krännsen? Livet är ju fullt av lidande. Vem ska bestämma att nu ska den här dö för att dess liv ha för mycket lidande?
1: Ja, nej men visst. Det måste ju vara en bedömnings sak från, från fall till fall såklart. Det är, ju, det, det, det är ju det enda sättet. Men jag menar fortfarande att det måste vara, det måste vara befogat att göra den bedömningen i, 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 i ett samhälle.
0: Men då är det ingen fria abort då. Hur menar du? Jag menar om man gör bedömning utifrån att om barnet kan leva ett gott liv då är det fall till fall snarare än att kvinnan alltid får välja att göra abort om hon önskar det upp till en viss vecka och kränns. Men upp till en viss vecka tycker jag att kvinnan ska få välja det fritt.
1: Jo det tycker jag, det tycker jag. Därför att då är det hennes kropp som har förtur. Man kan inte tvinga en en kvinna till exempel att i nio månader ligga i en säng och ge en blodtransfusion till en annan person för att den personen inte ska dö utan det måste vara frivilligt. Och det måste gälla samma sak här tycker jag.
0: Ja jag tänker att en skillnad där i det tankeexperimentet är att för det första en biologisk process som kvinnan är Avsedd för eller vad vi ska säga avsedd kanske är fel bemärkelse men det enda Nej, ja. målet finns ju i henne så att säga eh, och sedan tänker jag också att till sina egna barn har man ju faktiskt ett, en väldigt väldigt stor förpliktelse även fast man kan säga att lagen borde inte ha något att säga om det så skulle jag säga att de Någons son blir påsad av en bil och mamman eller pappan måste föra över blod i något hypotetiskt fall till sitt barn i nio månader för att det skulle överleva. Det har jag sagt att de i allra högsta grad. Att de i alla högsta grad är förpliktigade att hjälpa sitt barn om det tar nio månader. Och definitivt mm. inte bara sitt barn. Vilket ju faktiskt abort är bort. det är ju inte en ett tjejsarsnitt utan det är ju ett framkallat missfall eller ibland att till och med lästa ett barn eller en skitning eller ett empröligt fost.
1: Ja just det men då, då handlar det ju om i vilket stadium, jag är ju inte för fria bort fram till födseln såklart <laughs> så att säga utan det handlar ju om att det ska vara så pass tidigt så att det ännu inte är en människa utan bara är en potentiell människa. Så. Det är ju där som det
0: skiljer sig. Så efter en viss veckokräns stäms- väger alltså barnets rätt tynga en kvinnas frihet
1: Ja, så är det ju idag med den lagstiftning vi har och det är ju möjligt att man kan justera de här veckogränserna åt ett eller annat håll, det, det har inte jag liksom, jag är inte medicinsk expert så det uttalar jag mig inte om men rent principiellt tycker jag det är helt rätt att göra så ja.
0: Men jag undrar om det är en medicinsk fråga eller vad är det medicinerna ska söka för något, tänker du?
1: Eh, nej men alltså det är en medicinetisk fråga så att säga, var den gränsen ska gå och det är ju Också rimligt att det är svårare och svårare ju senare i tid att att få rätt till abort och så är det ju idag också. Sen är det möjligt att man ska sänka den gränsen lite grann. Det kan, det, det utesluter jag verkligen inte. Därför det är ju inte, det är ju inte etiskt oproblematiskt.
0: Och det är alltså hur fostret någonstans fungerar känner ju de, de som håller på med medicinetik till att, att barnet suger på tummen exempelvis i sextonde veckan. Men mm. deras lösning, när, när, vilket också är lurigt tycker jag med teknologin att det är den som avgör som det ser ut idag men eller nu gör det inte det för att deras lösning på att teknologin blir så bra att barn som var 22 veckor kunde överleva var att man kunde injicera ett gift i fostret så att det slipper att födas livsdugligt så någonstans säger du att i Sverige har det ju dödat emprion och foster sedan den här lagen blev, blev till 75 och det är en, en väldigt skuldfråga då, då eller skuldsak att säga att nej men vi hade nog fel, vi, vi har dödat tusentals barn som vi inte borde dödat som var kännande värdefulla människor har vi dödat Ja men jag tycker ju inte att det är etiskt fel, nej, men jag, du frågar nej, vad jag tycker Jo men jag menar du om Alltså, efter, du menar att efter vissa veckor kan det vara så att det är fel. Att det kanske är fel att döda ett barn som är 19 veckor. Ja, alltså, du måste ha en gräns
1: för när det ska vara lagligt att göra detta. Ja, den, den kan gränsen ha. kan vara felsatt idag. Ja, det kan, den, det kan den vara. Det är möjligt att man bör sänka den gränsen nu eftersom det går att rädda barn från. Jag vet inte vad om det är 24 veckan eller någonting. Jag är som sagt ingen expert på detta utan jag resonerar om det principiellt. Det, så, att, så är det ju alltid med lagstiftning att man behöver justera den efter den verklighet vi lever i. Det kan jag mycket väl tänka mig. Ja, och, Men det här är ju en etisk... Det är ju så att säga en, grå, det är ju en gråzon. Det är ju inte svart eller vitt.
0: Och, och här menar jag att, att de som har någonstans ansvariga i detta är, kommer vara ovilliga att ändra det men även att det man ändrar utifrån är väldigt godtyckligt för det finns ju länder som inte alls har den teknologin vi har tillgång till innebär det mm. ja. vad innebär det för barnets möjligheter det är på vilket land barnet är fött i då
1: ja, men alltså, vi kan ju bara ha en lagstiftning som är en svensk lagstiftning som gäller i Sverige det måste, vi måste ju ta ansvar för vår egen lagstiftning men jag tror inte att det är så att politiker kommer vara ovilliga att ändra på det här för att de skulle på något sätt eh, skämmas för hur det var innan jag menar, det är ju politikernas uppgift att justera lagar det,
0: det, det tror jag är inte är ett problem överhuvudtaget Jo jag tror det, för jag tänker Sverigedemokraterna som ändå får säga att det ett konservativt parti föreslår vecka 12 men tog tillbaka det och det tror jag var av taktiska skäl att det är så svårt att kunna tala en som veckokrämst för att det ser sig som misogint och då förlorar man röster
1: Ja men du vet du har ju samtidigt eh, det är ju ett parti som växer så att uppenbarligen så är det ju människor som uppskattar de sakerna
0: Ja det var nog som uppskattar men jag skulle tro att de gjorde en kalkyl och insåg att det är nog bättre att inte tala om abortfrågan och samma med kristdemokraterna som kämpar jättelänge för att komma till riksdagen så kommer de in och nu tycker de exakt som alla andra
1: (laughs) Vad tycker du själv då? Vad vill du dra gränsen?
0: Jag vill dra den viper i frukt.
1: Intressant. Och, och du har alltså inga religiösa eh, motiv till det om jag
0: förstår det. Nej, rätt. precis.
1: Och du tycker det är även vid våldtäkt och incest?
0: Angående incest till att börja med. Om det inte är någon våldtäkt inblandad där tycker jag nästan det blir någon arvshygien. Att, är det att det är riskat ett inövlat barn som gör det befogat att. Att abortera det så så om det bara är incest tycker jag inte ens det blir särskilt jobbig fråga men gällande våldtäkt blir det någonstans att då har vi att att handskas med ett ofött barn och den våldtagna kvinnan då att om man tar den tanken på allvar att det verkligen är en värdefull varelse i hennes mage då blir frågan Är det värst att döda en människa på grund av vad dess fader har gjort eller att neka en kvinna bort och då tycker jag det är värre att döda den här människan så därför är jag även emot vid våldtäkt och jag, jag tänker att det finns också en viss hederskultur i detta att det blir ett sånt trauma våldtäkten att man kulturen tycker att nu måste det här barnet bort för det, det är någonstans en skam att det här barnet existerar mm. så det blir ett sätt att lösa det genom att döda en människa på grund av vad det för gjort
1: Ja, jag förstår. Det är ett intressant resonemang Jag tycker alltså att det är inte är problematiskt eftersom om det är en våldtäkt så kan man dessutom göra abort genom att göra det så att säga omedelbart och då är det för mig inte ett etiskt problem
0: överhuvudtaget Men jag förstår hur du tänker Hur tänker du med potential? Är det det en aspekt att, att ta in gällande gällande de som inte, de foster som inte känner en eller en eller, eller eller... nej Jag
1: tycker inte, jag tycker inte potentialer är, är en faktor i detta. Det, det, det finns ju potentialer i, va, i, i varenda spermie liksom och i varenda ägg. Det tycker jag inte är en faktor i sammanhanget. Jag
0: tänker aktiv potential alltså att när du dödar en, en människa så är det hemskt kanske för den smärta du ger men också att man tänker att den här människan skulle bli något specifikt eller i alla fall vissa specifika alternativ och att 40 år försvinner för att den här människan blir dödad och med ett embryo kanske 100 år bara försvinner. Så det är den potentialen jag tänker på den som faktiskt finns i något konkret, någon konkret entitet så att säga och med, med M-pro det är ju, Det finns ju så mycket DNA så, så det går ju att säga mycket om tidiga EmPron hur de skulle se ut delvis och, och dylikt så det är ändå en specifik potential, anser jag. Ja,
1: nej, jag håller inte med dig om det. Jag tycker ju inte att det är en människa man dödar när man, när man gör abort på ett tidigt stadium. Däremot håller jag mer om att man inte ska döda en människa. Alltså, jag är inte för
0: dödsstraff, men det är ju en annan sak. Men håller du med om det potentiella, att det faktiskt skulle bli det? För vi, vi, ja, behöver inte, jag... vi behöver inte benämna det som människa, och det, det är intressanta för mig om den hade... Om det är något specifikt som skulle komma att bli så att säga.
1: Ja, men, men det, så är det ju. Det är ju, en, det är ju ett empiriskt faktum att om man inte gjorde bort så skulle det bli en människa. Det, så är det ju, T- till slut. Absolut, det skulle det bli. Liksom alla de spermier och ägg som aldrig blev fruktade skulle också ha blivit människa om de hade befruktats.
0: Ja, fast där kan vi inte säga. Där finns det ju oändligt med alternativ dock eller närmast. Ja, med, men här är det ju en konkret, med, eller, konkret ja, något eller vad vi ska säga.
1: Ja ja, visst, men det är potentialer i båda fallen Men visst, de ser olika ut, det håller jag med om Att döda
0: någon är väl fel delvis för att man förstördes potential till vad den kunde blivit.
1: Ja, men att döda någon, ja.
0: Och vad, kräv... ja, man ska
1: inte döda någon. vad krävs
0: då för att vara någon?
1: Ja, det, ja, det krävs eh, att man har hunnit bli människa i någon meningen och, och där behöver man alltså dra en veckogräns som jag inte drar vid befruktningen. Men vad är
0: det att vara människa? <laughs>
1: ja, det är en mycket stor fråga. Det är en oerhört stor fråga som vi nog får ta i nästa podd faktiskt. Jag har inget enkelt svar på att vad det vad är att vara människa, men det är naturligtvis att, att kunna känna, att kunna lida, att ha någon form av medvetande, att ha någon form av vilja, intentionalitet, agens. Men det är en jättestor fråga. Det får vi ta annan nästa gång. Vi kanske kan komma. komma.
0: In på, på liknande fråga via, via dödshjälp också. Någon jag har hört dig tala om så jag tycker det är intressant. Ja, du får gärna säga vad du anser om dödshjälp.
1: Jag anser att man bör legalisera dödshjälp. Och den bästa modell som man har erfarenhet av är ju det som kallas för orgonmodellen. Som är en relativt restriktiv modell. Men jag tycker att det handlar om respekt för människovärdet och värdigheten att man ska äga kontroll och rätten till sitt eget liv så att ja, jag, jag är för legalisering av dödshjälp.
0: Vad jag funderar på med dödshjälp är att man accepterar ju inte att vem som helst får göra det så att säga, utan det, det är väl om man är dödsdömd mer eller mindre
1: ja. att, enligt Oregon-modellen ja,
0: att, att då blir det, handlar det väl egentligen inte om att människan äger sig själv eller så utan att det är rättfärdigt någonstans att hon vill dö.
1: Ja, alltså jag menar att om en människa vet att hon, hen, har en obotlig sjukdom och lider så ska man ha rätt att välja att lämna livet när man själv vill. Istället för att ha dödsångest under sin sista tid och kanske bli inkapaciterad och ligga i respirator eller ha stora smärtor och sådär. Ja. Och att förvägra henne det tycker jag är djupt omoraliskt. Ja, det svåra där
0: tycker jag blir att då blir det någonstans att kulturen säger att om du har om du är i detta tillstånd är det någonstans befogat att du vill dö. Men om man tittar på lidandet, finns det lidande som kan vara lika illa tänker jag psykiskt. Människor som testar jättemånga saker för att må bättre men aldrig tycks må bättre. Det blir svårt att dra gränsen för när en människa ska kunna dö.
1: Ja, det krävs ju en lagstiftning som hanterar det här. Det är ju ett delikat problem. Och där är orgonmodellen tycker jag den bästa modellen hittills.
0: Då säger man att är du döende och lider av de här sjukdomarna, då accepterar vi att du ska dö, men... Om du, om du inte ska dö snart men kanske ändå har tio år och kvar och du har ingen sjukdom. Du kanske är gammal och de- deprimerad eller ja. ung och deprimerad. Ja, då, får man in, då får man inte göra det enligt organen. Nej precis och jag tycker det blir godtyckligt någonstans och att det finns. Alltså jag, inte, inte i bemärkelsen det slutande planet nödvändigtvis men... Men att det blir någon form av... Eller att det kanske snarare visar någon form av självmordskultur. Att självmordet blir någon given utväg. Och att man accepterar att vissa människor faktiskt tar livet av sig. Och och, och att man på så sätt menar att... Är du sjuk? Ja, i detta är det det giltigt.
1: Och det tycker jag man ska göra. Ja, precis.
0: Just med lidandet att... Livet består så mycket av lidande så ska man säga här att nu har det varit, nu är det för mycket lidande, så här mycket lidande borde inte få finnas och nu är det rimligt att du vill dö. Ja
1: nu är det rimligt att ge dig själv rätten att välja, ja precis. Ja
0: men den rätten får man någonstans för att, tycks det som för att det faktiskt är rimligt att vilja dö då eftersom vi inte ger den rättigheten till. Många andra människor som också lider och och vill dö. Så så det är väl egentligen inte autonomi som är i verket här. Eller liksom att man vill vill höja människans autonomi.
1: Det är det ju. Alltså om du säger att i i det här läget så är det det ett rimligt val att välja att, att dö. Man kan också välja att inte dö men det är rimligt också att välja att dö och därför gör vi det lagligt att göra det valet.
0: Jo, jo det är sant, en, en viss mått av autonomi men inte som det bärande utan det bärande är lidandet. Vi ger det rätt att välja här därför att du kan ta ett gott beslut men det är inte ett gott beslut att vilja dö om du lider av detta.
1: Nej, just det. Därför, även där måste ju så att säga, lagstiftningen skapa någon form av gräns och det är klart att den gränsen kan man diskutera var den ska gå men det är bättre att man, att man har en gräns än att man förbjuder det för alla eftersom det finns fall som jag tycker är uppenbart att man ska ha rätt att välja att jag,
0: jag kan hålla mig i en viss bemärkelse absolut att det känns mm. fruktansvärt med, med människor som tvingas att. Att leva i synnerhet. Jag förstår den kritiken mot den kristna moralen som i synnerhet i katolicismen som kult förklarar lidandet i sjukdomen. Det, det ja. kan jag verkligen förstå. Men det men där med klänsdragning, det jag vill komma åt, jag tror inte att det är. Att det är farligt, att det kan också trabba de som lider psykiskt utan att i konsekvensens namn om man vill tro på människans autonomi och att minimera lidandet att det inte borde vara en sån gräns just vid somliga specifika sjukdom.
1: Varför borde det inte vara en gräns men jag förstår inte
0: riktigt vad du menar. Jag tänker att, att då säger man att detta lidandet och den här sjukdomen gör det befogat att vilja dö. Men hur kan vi avgöra det när det finns så mycket lidande? Om vi tror på den idén, om vi tror på självmordets idé eller, eller mm. liknande, då blir det så svårt att säga var någonstans man ska dra gränsen. Och, och det bästa tror jag ändå för att någonstans undvika att det blir någon självmordskultur är att faktiskt inte tänka i de termerna. För det blir också en kalkyl av liv tycker jag att kommer mitt liv blir för vad kommer finnas i framtiden snarare än att Men
1: varför skulle, varför
0: skulle man inte göra, få göra den kalkylen menar du? Jag menar att den är någonstans producerad av en kultur och i synnerhet om dödshjälp finns, att människan har en tendens att tänka i självmord tror jag, som så jag tänker att kulturens roll borde någonstans bli att leda människan bort från självmordet eftersom människan ändå leder sig själv till självmordet. Men här blir det att kulturen går med människan och, le- och följer med henne i-, i-, i självmord.
1: Ja men det tycker jag är bra alltså. Därför att det, det ger människan friheten att välja att avsluta sitt liv när hennes lidande blir outhärdligt. Men psykiskt lidande kan ju också vara outhärdligt. Ja visst. Jag håller med om det och, och någonstans måste man dra gränserna och det är ju en politisk fråga exakt hur man ska formulera de gränserna eh, och det är ingen enkel fråga såklart.
0: Men i så fall säger man ju till den som lider psykiskt att jo ditt liv ska levas du ska inte ta livet av dig trots allt detta lidande. Om det är lidande. Om det inte är fel varför är det då fel att säga det till vissa människor? Fast det är inte olagligt
1: att ta livet av sig. En psykisk sjuk människa som väljer att ta livet av sig kan ju göra det. Men en människa som är fysiskt sjuk så att hon kanske är totalförlamad eller har så svåra smärtor. Eller hamnar i respirator på grund av ALS kan ju inte ens göra detta.
0: Så det är mer den aspekten. Mm. Men då tänker jag också att då... Ska man inte hindra människor som vill ta livet av sig egentligen? För då inskränker man på deras autonomi.
1: Det beror på vad du menar med hindra. Alltså det finns ju människor som som försöker ta livet av sig i en tillfällig depression som de sen blir friska ifrån. Så jag tycker absolut att samhället ska göra allt det kan för att hjälpa människor på andra sätt. Men jag tycker inte det ska vara olagligt att ta livet av sig. Och det är det ju inte heller. Jag tycker inte heller det ska vara olagligt med assisterad dödshjälp alltså.